0: Hallo Ellie. Hi Luisa. Für alle, die unsere letzte Folge über das Musik und insbesondere auch das DJ-Business schon gehört haben, ihr wisst ja jetzt, was kommt. Für alle anderen, Ellie und ich haben uns für eben unsere letzte Folge mit Alba
1: Wilczek unterhalten. Sie ist nämlich DJ in Nürnberg und wir wollten von ihr wissen, welche Erfahrungen sie als Frau in der Szene schon gemacht hat.
0: Hallo, wir sind Ellie und Luisa. Und in unserem Podcast X&Y nehmen wir dich mit in
1: zwei Welten. Die Welt der Medien und die Welt des Feminismus. Wir wollen über und mit MedienmacherInnen sprechen. Darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden. Aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen.
0: Unser Thema heute, ein Interview mit Alba Wilczek. Hallo Alba. Hi. Hallo. Ja, Albert, du bist ja hauptberuflich Journalistin bei verschiedenen Sendungen und Formaten beim BR, aber auch DJ und ähm, so wie ich das auch auf Social Media und so immer mitbekomme, spielt auch das DJ-Dasein in deinem Leben ja schon eine wichtige Rolle und ich finde auch, dass Corona da relativ wenig dran geändert hat, oder?
2: <lacht> ja, also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass Corona da schon so ein bisschen eine Zäsur reingemacht hat. Jetzt nicht unbedingt in meiner Motivation, da hast du recht, die ist immer noch voll krass da. Aber ich war, bevor die Pandemie eingeschlagen hat, war ich so in diesem Modus drin. Ich hatte richtig Bock zu spielen, ich hatte Gigs, ich wurde gebucht, ich hatte auch Gigs in Zukunft, die richtig geil waren, wo ich erst auch mal eine große Bezahlung und so bekommen hätte. Und ähm, es gab schon richtig geile Aussichten auf die Open-Air-Saison, auf die Festival-Saison und so weiter. Und ich es ging gerade los, dass ich irgendwie bei den Leuten auf dem Radar war. Ja, und dann Pandemie. Und ich war halt einfach richtig sad. Also auch wenn ich jetzt dran denke, so wie es hätte sein können und wie es hätte verlaufen können und wo ich überall vielleicht hätte spielen dürfen. Das Einzige, was mir dann blieb, waren halt Livestreams zu machen. Habe ich ja auch ein paar gemacht, so immer wieder. Dann gab es ja so eine Zeit, wo sehr viel Verdruss war erstmal bezüglich Livestreams. Also ist auch immer noch so, dass Leute da nicht mehr so Bock drauf haben. Aber ich habe halt schon Bock zu spielen und das ist halt irgendwo die einzige Möglichkeit. So klar spiele ich auch manchmal alleine daheim einfach für mich. Aber ja, also das Live-Erlebnis, äh, wo ich gerade so Blut geleckt hatte, <lacht> das
1: fehlt halt im Moment. Klingt nach einer krass nervigen Entwicklung, wie Corona das auch ein bisschen an sich hat. Ja, auf jeden Aber dann äh, lass mal erst einen Schritt zurückgehen. Ehrlich gesagt habe ich nämlich, wenn ich an DJs denke, lauter Männernamen im Kopf. Wie bist du denn da hingekommen, dass du jetzt vor Corona zumindest äh, so viel
2: gebucht warst und so? Wie war dein Weg zur dj dass ich überhaupt angefangen habe, so richtig, habe ich eigentlich meinem besten Freund zu verdanken, dem Luca, ähm, auch DJ Dufte genannt hier in der Nürnberger Szene. Wir kennen uns schon ewig, wir sind schon seit der Grundschule eigentlich befreundet ähm, und ja, er hat halt schon immer aufgelegt und das hat sich so über Jahre entwickelt, dass er immer meinte, Alba, dein Musikknowledge ist so krass und du könntest das und es wäre so heftig, wenn du das machst und dann könnten wir zusammen auflegen und wie nice wär's eigentlich und es war halt immer so ein riesiger Berg, der vor mir lag, weil dieses Technische und alles erstmal so richtig krass irgendwie aussieht und man denkt sich so, Gott, wie soll ich das irgendwie lernen? Aber, ja, wenn du es einfach machst und jemand hast, der dir da einfach mal Zeug zur Verfügung stellt und sagt, hier, kannst du mal üben, der Luca hat mir halt dann einfach seine zwei, relativ, also, also zwei älteren Plattenspieler in die Wohnung gestellt und seinen Mixer, den er halt gerade nicht gebraucht hat, und hat gesagt, so, üb's halt mal. Mach mal. Mach mal, genau. Und dann habe ich gemacht. Und ähm, hab, hat mir so viel Spaß gemacht. Und er hat mir auch meine ersten Gigs verschafft, auch hier in, in Nürnberg und in Fürth. Und gibt halt noch andere Leute. Ich bin halt relativ gut vernetzt hier in der Szene, würde ich mal sagen. Deswegen ist es mir auch gar nicht so schwer gefallen, dann sozusagen Gigs zu bekommen. Und dass Leute auf mich aufmerksam wurden und wussten, okay, die Alba liegt jetzt auf, die könnte ich ja mal buchen. Und was halt auch mit reingespielt hat, ist, dass einem vielleicht nur männliche Namen erstmal auffallen in der DJ-Szene, dass es aber halt in den letzten Jahren auf jeden Fall dann eine Entwicklung gegeben hat, wie Gott sei Dank überall im Moment eine Bewegung, dass mehr Frauen reinkommen in die Szene, mehr Frauen gefördert werden, mehr Frauen ja, auch durch dieses durch diesen Trend Feminismus, also es ist ja natürlich, es gibt den Trend Feminismus, es gibt die Feminismuswelle, die zum Trend geworden ist. Und dadurch haben es Frauen im Moment weniger schwer als früher, überhaupt in die Szene reinzukommen. Es gibt booker Menschen, vor allem auch in der subkulturellen Szene, die halt aktiv nach Frauen suchen und aktiv gucken, wie können wir unsere Abende. Oh Gott, ich rede, ich rede jetzt voll in der Gegenwart, aber es ist eigentlich, im Moment gibt es keine Clubkultur, ja? Das ist man mal dazu sagen. Ähm, oh Mann. Ja, es ist super sad. Ähm, aber vor der Pandemie gab es Bookerinnen, überall Bookerinnen und ähm, Veranstalterinnen, die gesagt haben: gut, wir wollen unsere Abende ausgeglichener gestalten, geschlechtermäßig, wir wollen Frauen Bühnen geben und das alles im Prinzip hat damit reingespielt, dass ich jetzt hier bin und heule, weil ich gerade nicht live spielen kann.
0: Du hast jetzt gerade schon voll viele spannende Punkte angesprochen. Ich glaube, ich würde gerne mal die so zwei Ersten rausgreifen, so das Thema Netzwerken. Wie wichtig ist es vor allem für Frauen, aber auch das, was du angesprochen hast mit deinem Freund? Also wie wichtig ist es eigentlich als sag ich mal, Anfänger, Anfängerinnen in der Branche, Mentoren zu haben oder Leute zu haben, die dir irgendwie sagen, hey, du kannst es, du hast Talent, mach da mal was draus, fang mal an. Das ist schon ein, ein ganz, ganz elementarer Punkt, oder?
2: ist sicher ein elementarer Punkt. Also für mich war es der entscheidende Punkt. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht selbst angefangen, also weil es schon immer auch so ein Wunsch von mir war, ich fand das schon immer geil, aber natürlich ist es super wichtig, als Frau jemand zu haben, der dir diesen Push gibt, der dich fördert, der dein Mentor ist in jeglicher Hinsicht, also ob es jetzt darum geht, dass er dir Sachen zeigt und dass er dich motiviert oder sie, ja, aber auch in dem Sinne, wie zum Beispiel hier in Nürnberg gab es halt den Marian vom Zbau, der da Booker ist und Veranstalter, den ich einfach schon länger kenne der dann halt, sobald er mitbekommen hat, gut die Alba spielt, der hat sich das halt dann einmal angeguckt, fand, dass ich es gut gemacht habe und hat mich dann halt einfach gebucht, hat mir gleich, ein, gleich eine Plattform gegeben, wo ich dann wiederum mich weiterentwickeln konnte, wo ich live spielen konnte, wo ich äh, nochmal gucken konnte, ob mir das halt taugt oder nicht und es sowas ist halt super wichtig, dass es Menschen gibt, die dir gleich Plattformen geben, damit du dich ausprobieren kannst, die dir das Know-how geben, die dir die Technik geben und klar kannst du dir das selber erarbeiten, aber man hat das ja auch jetzt jahrelang gesehen in der Musikbranche, wenn man es jetzt ganz allgemein nehmen möchte oder in der Rapbranche gab es halt einfach wenig Frauen. Das liegt unter anderem auch dadurch, dass das Klima halt einfach so war, auch von der Gesellschaft her bedingt. Dass sie immer gesagt wird, als Frau, sei nicht so laut, präsentiere dich nicht so, mhm. ähm, so krass halte dich eher zurück oder es schickt sich nicht irgendwie ja so extrem dich selber zu präsentieren. Ähm, schon allein von der von den gesellschaftlichen Rollen, die wir Geschlechter zugeschrieben haben, ja, jahrelang. Daher rührt das natürlich auch, und im Rap war natürlich jahrelang auch saudes frauenfeindliche Klima einfach. Ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe Rap und eigentlich hat Rap einen super tollen Ursprung, der irgendwie äh, Minderheiten Sprachrohr geben sollte und auch gegeben hat. Aber Fakt ist nun mal, allein durch die Sprache, die da herrscht, gibt es ein frauenfeindliches Klima. Und im Endeffekt äh, hat das dann dazu geführt, dass es halt jahrelang weniger Frauen gab. Und die Frauen, die sich ihren Weg da sozusagen reingebuddelt haben und reingekämpft haben, das waren halt sehr wenige. Und die haben viel Scheiße erlebt und die haben sich, die haben bestimmt auch Leute gehabt, die sie gepusht haben. Aber ähm, ich habe es halt auch erlebt, dass dadurch, dass es jahrelang weniger Mentorinnen und Förderinnen gab, mussten Frauen mehr kämpfen, um in die Szene reinzukommen. Und es gab dann im Endeffekt auch weniger. Ja, deswegen sind Mentorinnen super wichtig.
1: Ja, ich finde, ähm, allein schon, also die Menschen, die du jetzt so aufgezählt hast, waren, äh, korrigier mich, aber waren, glaube ich, auch alle Männer. Das zeigt ja auch, wie jung das eigentlich auch noch ist. Also, du, du hattest keine Mentorin, oder?
2: Also, wenn man es mal ganz ausbreitet hatte, ich, nein, keine weibliche Mentorin, die gesagt hat, komm, ich zeig dir, wie es geht. Ich hatte aber weibliche Vorbilder, mhm. die mich empowert haben. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel Josie Miller nehmen, krasse DJ in Deutschland, hat das Game für Frauen, glaube ich, geöffnet, genauso wie Theresa, auch eine krasse DJ. Ähm, oder... Jenny Sharp, die jetzt mit der Antilopengang auf Tour war und die Tour-DJ von der Antilopengang war. Josie Miller war zum Beispiel Tour-DJ von Trettmann oder von Frauenarzt auch. Super heftig, weil Frauenarzt zum Beispiel ein Rapper ist, der halt krass frauenfeindliche Texte schon immer hatte. Aber ja, sie hat sich ihren Weg halt da reingekämpft und hat sich bewiesen. Und dann hat das auch geklappt. Und solche Vorbilder hatte ich schon, die mich dann empowered haben, die gezeigt haben, okay, hey, da ist jemand, der ist eine Frau, die ist eine Frau, <lacht> die hat es auch geschafft und da gibt es immer noch so viele Talente, die vielleicht in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo immer noch sehr alles traditionell ist, wo ihnen immer noch gesagt wird, so, ja, brauchst du nicht machen, mach doch lieber was Gescheites oder was auch ja. immer und das ist doch eher Männersache und sich da so rein zu verkopfen ins Producen oder ins DJing oder ins Musikmachen, das ist viel zu unsicher und du willst auch eine Familie gründen und so, das sind alles solche Dinge, die einem dann halt gesagt werden und wir brauchen aber diese Talente, deswegen ist es wichtig, egal welchen Geschlechtes du bist, dass du einfach versuchst sowas zu pushen, wenn du kannst und noch besser, wenn du in einer Situation bist, wo du Macht hast, dass du solchen Menschen Plattformen gibst. Ist es auch für
0: dich persönlich ein Anliegen, also dass du auf Instagram so aktiv bist, um da auch quasi Leute zu empowern und zu zeigen so, hey, das ist meine Geschichte, ich habe mich da auch irgendwie reingefuchst,
2: ich habe irgendwann den Mut einfach gefasst und an mich zu glauben und mach das auch so? Also ähm, es ist auf jeden Fall ein persönliches Anliegen von mir in dem Kreis, in dem ich das kann, Menschen Plattformen zu geben, die vielleicht anders nicht gehört werden. Ich muss aber sagen, also ich habe jetzt noch nicht so krass viele Follower auf Instagram oder so. Ich weiß nicht, es sind 1600 oder so. Das ist jetzt ja nichts gegen, was andere Menschen hier irgendwie haben. Und ich, ich, ich will auch nicht so sagen so, hey, ich bin hier, um euch zu empowern. Aber natürlich merke ich, was mich mega freut, ähm, ich bekomme auch manchmal solche Nachrichten, dass Leute schreiben so, hey, ich finde es so krass, was du machst und irgendwie empowert mich das und ich hab mir jetzt oder können wir uns mal treffen und du zeigst mir mal, wie man auflegt. Habe ich schon solche Nachrichten bekommen und das zeigt mir natürlich, auch wenn ich es vielleicht jetzt aktiv nicht versuche zu empowern, dass Leute trotzdem empowert und ermutigt vielleicht, was natürlich dann mega schön ist. Aber so aktiv versuche ich eigentlich eher jemand zu sein, der auf meinem Social Media Sachen, Dingen, Menschen, Aussagen, Gedanken Platz gibt, die vielleicht woanders nicht so gehört werden. Ich meine, Social Media ist ja jetzt
1: auch ähm, vergleichsweise neu zur Menschheitsgeschichte zumindest und spielt da ja wahrscheinlich auch eine Rolle, dass sich halt Frauen oder allgemein halt diskriminierte, marginalisierte Gruppen besser selber promoten können, wo du früher halt jemanden gebraucht hast, der der dich an die Spitze holt, kannst du dich jetzt halt selber hinstellen und einfach sagen, ich bin die Alba und das kann ich und das will ich und das mag ich.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein Plus an Social Media, absolut. Früher, also natürlich konntest du in deinem Kreis, Jugendzentrum oder so, bestimmt konntest du da auftreten und irgendwie Magics bekommen, dich beweisen, was auch immer. Und wie gesagt, es gab immer im Rap auch Frauen, die anwesend waren und Frauen, die geduldet wurden sozusagen und die halt was gezeigt haben, was sie können, eigentlich war dieser Inklusivitätsgedanke eigentlich schon immer da. Trotzdem als frauenverachtende Klima, durch die Texte auch und so weiter. Aber heute hast du Social Media und kannst ziemlich schnell die erstmal eine Bubble aufbauen. Du kannst mit Menschen in Kontakt treten, die ganz woanders wohnen. Ziemlich easy, ziemlich schnell. Du kannst wichtige Leute Du kannst dich mit wichtigen Leuten vernetzen, die vielleicht dir auch wiederum dann Auftrittsmöglichkeiten verschaffen können, die auch gleich sehen, wer du bist und was du machst, wenn du das halt teilst auf deiner Social Media Seite, ja. Das ist wie so ein Portfolio,
0: ne? Im Endeffekt,
2: ja. Kannst du da anlegen. Ja, genau, absolut. Das ist wie ein Portfolio. Und bestes Beispiel, ich kann jetzt, ich spreche mal einfach von mir, weil ich einfach von mir als am besten sprechen kann, logischerweise. <lacht> Als ich so angefangen habe, dann auch das zu teilen, dass ich irgendwie auflege und so weiter, dann kamen halt super schnell Leute in meine DMs, die ich nicht kannte, die aber gesagt haben, yo, ich bin der und der aus da und da. Äh, ich habe dich in der und der Story gesehen. Ich habe deinen Feed angeguckt, deine Mixes mir angehört. Machst gute Sachen, möchtest du hier auflegen? Oder ich habe einmal in meiner Story gepostet, ich möchte auf Hochzeiten auflegen. Bam, hatte ich fünf Anfragen. Das kann man natürlich auf alles übertragen, so auf Social Media hast du da diese Plattform. Wenn du das da alles drauflädst, kannst du dich super schnell vernetzen und kannst dann im Endeffekt hoffentlich und wahrscheinlich im besten Falle Kapital draus schlagen. Ähm, wo genau hast du das Gefühl,
1: hat das vielleicht aber auch eine Grenze? Also Luisa und ich haben uns in der Vorbereitung so ein bisschen die großen Festivals auch angeschaut. Und da ist ja von der ähm, 50-50-Geschlechterverteilung halt noch weit und breit gar nichts zu sehen. Ähm, und da haben wir uns so ein bisschen gefragt, ähm, weil du uns im Vorgespräch auch erzählt hattest, ne, der, die Entwicklung ist irgendwie ganz cool, du bist da ganz gut reingerutscht. Wo bleibt man dann aber hängen, sodass dann bei den großen Festivals doch wieder lauter Männer auf der Bühne
2: stehen? Wenn es ein Festival ist wie Rock am Ring, das Wireless-Festival, Rock im Park, da geht es um so Unsummen an Geld. Und wenn die dann sagen, wir buchen jetzt eine Künstlerin, weil wir einen Anspruch haben, dass wir eine 50-50-Quote haben, dass wir Sichtbarkeit haben, dass wir das repräsentieren und diese Künstlerin merken sie aber, die zieht jetzt nicht so viele Leute an, dann ist das im Endeffekt, da sehen die halt ein Saldo. Da sehen die halt, okay, da werden weniger Tickets verkauft, weil die Künstlerin zum Beispiel weniger Leute kennen, weil sie vielleicht nur Nische ist. Und sie schauen dann aber halt auch nicht weiter. Also das ist schon auch ein bisschen Blindheit in meinen Augen. Weil es gibt so viele erfolgreiche weibliche Artists in Deutschland. In jedem Genre, auch im Rap mittlerweile. Also schaut euch mal die Charts an. Und Lineups, die müssen nicht schlechter werden dadurch, dass du Frauen buchst, genauso wie Männer. Und dass du versuchst, da einen Ausgleich zu schaffen. Sondern... Sie werden einfach ausgeglichener. Und was hältst du von so Aktionen
0: oder Festivals, wo man sagt, wir laden nur Frauen, an, äh, Frauen ein als Künstlerinnen? Da gab es ja zum Beispiel 2019 von dieser Sängerin Licky Lee. Ähm, die hat in Los Angeles dieses Yola-Fest gemacht, wo wirklich nur Frauen da waren. Was hältst
2: du von solchen Aktionen? Ja, finde ich super. Also sowas muss es einfach auch geben, weil jahrelang wurden jedes Jahr immer Festivals veranstaltet, wo die Männerquote 99% war und die Frauenquote 1%. Das wurde jedes Jahr jahrelang immer gemacht, wo weniger drauf geachtet wurde. Und dadurch sind natürlich auch viele kleinere männliche Künstler, die vielleicht, wenn man jetzt nicht drauf geachtet hätte, wenn es jetzt irgendwie ein Patriarchat wäre zum Beispiel, ja, wenn es irgendwie andersrum gewesen wäre, wären diese kleinen Künstler dann auch nicht nach oben gekommen. Und dann wäre es halt auch wieder das Argument ge äh gewesen, so, ja, der bringt uns aber keine Tickets, die kennt ja noch niemand. Und das ist so ein strukturelles Ding, wenn du auf ausgeglichenere Lineups achtest, dann kriegen auch die Artists Aufmerksamkeit, weil du ihnen ja eine Plattform gibst, die es vielleicht ohne dein Festival dann nicht gegeben hätte, so, dann Lernen wieder mehr Menschen, was das für eine Band ist und wie geil die eigentlich sind oder die und die Künstlerin Und das ist ja der wichtige Punkt, dass du ihnen Plattformen, dass du ihnen große Plattformen verschaffst, damit sie auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Und das schafft man eben durch ausgeglichenere Lineups und unter anderem auch dadurch, dass du dann ein Festival machst mit nur weiblichen KünstlerInnen und ihnen so wiederum eine Plattform gibst, mal auf einer großen Bühne zu spielen. Das habe ich ja gesagt. Das hat mir super geholfen, dass mich der Marian da ins, Blau, ins Grüne geschmissen hat und gesagt hat, hier, spiel mal auf ein Jubiläum von unserem Haus und mach mal da irgendwie 150, 200 Leute, ähm, und bring die mal zum Feiern. Habe ich gemacht und ich habe danach gemerkt, okay, das ist was, was ich handeln kann, also mache ich es weiter. Ne? wenn man immer nur unter dem Radar gehalten wird und nie auch wirklich mal dieses Erlebnis hat, wie es dann überhaupt ist, vor Leuten dann zu spielen. Das ist ein Step weiter und das muss man ja auch irgendwann mal haben, um überhaupt zu checken, ob das sein Ding ist und halt um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also solche Festivals sind einfach wahnsinnig gut, um Frauen die Möglichkeit zu geben, auch in einem sicheren Umfeld sich auszuprobieren und zu gucken, ist es meins und andererseits, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig drüber aufgeregt, dass du während oder auch irgendwie in Bezug mit deiner Arbeit eher als Frau als als DJ wahrgenommen wurdest?
2: Okay, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich das Glück und das Privileg habe, dass ich noch nie so aktiv diskriminiert wurde. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass es doofe Blicke gibt von Typen manchmal und das waren wirklich, ja, es waren auch Frauen und Typen, obwohl von Frauen, was ich jetzt so erlebt habe, ich kann ja nur von mir sprechen, da kommt öfter mal so, boah, ey, ich finde so cool, dass du das machst und ich habe auch irgendwie richtig Bock, das habe ich eigentlich tatsächlich schon mega oft gehört, was ja auch wieder dieses Ding bestätigt, dass eigentlich mhm. viele Frauen Bock hätten, aber sich irgendwie nicht trauen, wo du dich dann halt auch freust, dass du in dem Moment da oben stehst und das machst, weil die sich dann vielleicht denken, jo, okay, mache ich auch, kann ich auch. Und von Männern kam halt öfter dieses, ja, voll krass, ich habe noch nie eine Frau auflegen sehen. Da denkt man sich halt auch so halt, wo hast du gelebt bisher? Also, keine Ahnung, waren, also ich, war halt, ich bin halt einfach auch in Kreisen unterwegs gewesen jetzt jahrelang, wo das halt jetzt nicht so was Besonderes war, dass auch mal eine Frau auflegt. Mir hat auch schon mal jemand in die Turntables gefasst. Das war so der Peak, also es war so der einzige Moment, den ich mal hatte, wo ich mir gedacht habe, so, okay, das hätte er bei einem Mann nicht gemacht. Das sind aber auch Erfahrungen, die haben auch schon andere DJs und so gemacht. Theresa hat da auch schon voll oft drüber gesprochen und so. Und ich dachte halt am Anfang so, ach komm, das passiert eh nicht, aber es ist dann so passiert. Und das war halt dann echt auch wirklich so diese Situation, dass jemand in der Crew von den anderen DJs an dem Abend, wo ich auch da war, da oben stand der nach mir aufgelegt hat und dann kam halt ein Kumpel von ihm und hat so kurz reingelangt und mich so angestupst und gesagt, so, hey, die sind ja echt, du spielst ja echt mit äh, Timecode, also das heißt mit zwei Platten, auf denen dann sozusagen die digitalen Tracks laufen, ja. Mhm. Und da bin ich halt richtig ausgerastet und dachte mir so, ja, okay, ähm, er sieht anscheinend in mir auch keine Respektspersonen und wäre ich jetzt irgendwie ein breitschultriger, langbärtiger, großer Typ hätte das vielleicht nicht gemacht so. Oder generell bei einem Typen nicht gemacht, egal wie er aussieht, ja. Also das ist so der einzige Moment gewesen, wo ich mir dachte, ich bin eine Frau <lacht> hier auf dieser Bühne. Ich finde witzig,
1: das, find witzig, dass du den Blog eingeleitet hast mit eigentlich ist mir da aktiv noch nie was passiert.
2: <lacht> das ist was Kleines. Also mir ist noch nie passiert, dass ich von der Bühne gebuht wurde oder dass jemand gekommen hat und gesagt hat, Frauen sind scheiße und sollten nicht auflegen. Aber ja, gut, da sieht man da sieht man schon wieder, man versucht, das zu relativieren. Voll, das ist uns ja. also in Beschäftigung ja. mit
1: dem Thema Feminismus einfach so oft aufgefallen, dass es so oft einfach die kleinen Dinge sind und auch bei den kleinen ja. Dingen anfängt. Deswegen fand ich das gerade ganz spannend. Ja, witzig. Ja, okay,
2: habt ihr recht. Ja, gut, also mir ist eine Sache passiert. <lacht> Ansonsten habe ich immer einen sehr gesunden... Klimata aufgelegt, würde ich sagen. Und ähm, was mir aber natürlich hinter der Bar aufgefallen ist, in so Clubveranstaltungen, da wird dir dein Geschlecht natürlich bewusst. Und das ist ja genau das, was wir auch mit unserer Veranstaltungsreihe machen wollten, ähm, die wir eigentlich starten wollten. Ähm, Goodies, sollte die heißen, ist leider... Gestorben erstmal oder Na, auf Eis pausiert, gelegt. Sagen, oder? Nur pausiert. Ja, pausiert. Sie ist nicht gestorben. <lacht> sie ist in unseren Herzen noch nicht gestorben. Aber sie musste pausieren wegen der Pandemie. Wir wollten eine Safer Space Party machen. Und wir wollten, also das sind zwei Freundinnen und ich, wir wollten Partys machen von Frauen für alle, aber mit nur Frauen auf dem DJ-Pult und ähm, auf der Bühne. Und das braucht es auf jeden Fall mehr. Und wir wollten auch darauf achten, dass wir BIPOC nur buchen erstmal, also Black Indigenous People of Color, weil alles das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, was man auf Frauen beziehen kann, kann man umso mehr auf Frauen, auf schwarze Frauen, auf POCs beziehen, die einfach noch mal mehr, die nicht nur Sexismus erfahren in der mhm. Szene und Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch noch Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, muss man auch mal dazu sagen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ich bin sehr privilegiert, weil ich immer noch weiß bin. Also was andere Menschen teilweise an Diskriminierung erfahren haben, auch in der DJ-Szene, ist viel krasser, als was ich jetzt mit diesem einen Vorfall vielleicht erlebt hatte. Mega wichtiger Punkt. Danke, dass du den
1: auch noch mit reingebracht hast. Und natürlich danke dir für die ganzen Insights, die du uns so gegeben hast.
2: Ja, hat mir auch Spaß gemacht äh, mit euch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke dir. Also ich fand es auch super empowernd. Das war unser Gespräch mit Alba Wilczek und äh, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns auch gerne mal Feedback, ob ihr es spannend findet, solche Hintergrundgespräche auch noch mitzubekommen.
1: Und außerdem abonniert uns doch gerne auf Insta, wenn ihr es noch nicht getan habt und lasst uns eine Bewertung da auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl. Tschüss. Tschüss.